0: De forteller ikke
1: sannheten til oss. Innbygget i den russiske byen Severodvinsk er urolige etter atomulykken 8. august. Er den nye kalde krigen i ferd med å bringe oss nærmere en alvorlig miljøkatastrofe, spør vi denne uriks på lørdagssendingen. Italias sterke mann og populære inriksminister Matteo Salvini utløste regjeringskrise denne uken og vil ha ny valg. Men er italienerne lystene på et valg.
2: Jeg går inn mellom de små husene og etter en stund ser jeg noen beboere som sitter på en gårdsplass.
1: I dagens korrespondentbrev tar vår medarbeider i Latin-Amerika, Anne Stefansen, oss med til hardt pressede urfolk i Brasil. Her i studio sitter Morten Jentoft. Men først i sendingen til den spente situasjonen i Hongkong
3: people Vi slås for Kong. demokrati
1: og frihet, ikke for uavhengighet fra Kina. Det sier demonstrantene i Hongkong, der det i dag har vært flere markeringer for og mot sentrale kinesiske myndigheter. Og korrespondent Kjersti Strømmen, du er ute på gatene i Hong Hongkong. Hvordan er situationen i byen akkurat nå?
3: Ja, idag nu har men nettopp pratat lite side fra en demonstration som nettopp tog slut. Den här och folket marscherat genom gatune i ett bostadsområde norrför kyrkör. Det är nu lätt regn och folk är så mange många här att detta absolut en stor folkebevegelse.
1: Sånn at det er ingenting som tyder på at kraften i demonstrasjonen motstand mot sentrale kinesiske myndigheter i Beijing er i ferd med å avta?
3: Nei, ingenting som tyder på det, og her har de jo krav som de gjentar, de har en liste med krav som de gjentar om og om igjen, og følger seg flyktet av myndigheten i Hongkong. De har mistet fullstendig tilliten til myndigheten i Hongkong, og mener at de ikke og ivaretar det, det er jo egentlig toppen av ett isfjäll av att mange ting här i Hongkong som har gjort folk frustrerade. Det blir dyrt att bo här, det är svårt att få jobb och svårt i storkampen av studieplatser så att det är många ungdomar där ingen röst hörs. Det är väldigt väldigt mörkt på framtiden. Så når de nu nå också ser att Kina fester mer och mer grepe på det område som de kallar hem så det er det som då har gjort att de är rädda för vad som ska ske og føler
1: at de nå ikke har noen ting å ta på lenger. Nå har det jo vært tegn på sabelrassling fra kinesiske myndigheter, der, der disse ø, ø, bevepnede polititroppene har vært i øvelse like utenfor Hongkong. Er folk som du har snakket med i dag redde for at det skal bli nye konfrontationer.
3: Det virker ikke som om de er så veldig redde for akkurat disse troppene. De mener at Kina har for mye å ta på å gå inn i Hongkong, med styrker och det kan förstås gått bra men många observatörer menar ju att de är där för att vara en slags skrustel mot dessa demonstranter för att trodde till att ge i upp kampen men här är det nog också väldigt sånn stor förtvivlan bland många här som inte känner i det kan vara så väldigt exempel för Hongkongs myndigheter och utöva en oavhängig granskning av politival mot demonstrantene. Sånn at her er det nok et hav av ulike syn, kan du si, på hvordan man ser på situasjonen fra Kina og fra folkene her i
1: Hong Kong. Kjersti Strømmen, du følger situasjonen i Hongkong for NRK utover ettermiddagen. I Russland har myndighetene fremdeles ikke forklart hva som skjedde siste uke da en atomdrevet rakett eksploderte protestområdet ved Kvitsjøen. Det ble målt en kortvarig, kraftig økning av den radioaktive strålingen i området etter eksplosjonen, som kredde minst syv menneskeliv.
4: Russiske medier har hatt en vanskelig oppgave den siste tiden. De har med vekslende hell forsøkt å finne ut vad det egentlig var som skjedde da en rakett eller en rakettmotor eksploderte på det militære testområdet Nyonoksa for litt over en uke siden. Russiske myndigheter har ikke vært til mye hjelp. De sparsomme opplysningene har till dels vært motstridende. Først opplyste det russiske forsvarsdepartementet at det ikke var någon radioaktiv forurensing i forbindelse med ulykken. Deretter sa lokale myndigheter at det var en kortvarig økning i radioaktiv stråling. Meldingene var nok til å skremme folk. På kaznapp
5: i seve vremya raboty, no vse vremya snimaet pokazaniya. Vypolzhit srednyu,
4: Dette måleapparatet står på hele tiden og viser både gjennomsnittet over tid og hva radioaktiviteten er akkurat nå. En av innbyggerne i byen Severodvinsk viser en journalist hvordan dosimeter fungerer. Noen av innbyggerne i denne byen der det bygges atomubåter, har skaffet seg sitt eget måleapparat for sikkerhets där de mindre avhängiga av information från myndigheternas sida. Severodvinsk ligger i närheten av testområden Jonoksa där explosionen skedde i sist vecka. Хороссат сообщил о гибели пятерых сотрудников при взрыве на области, ещё трое ранены,
5: они получили травмы и ожоги различной степени тяжести, сообщили. Det
4: har varit bekräftat myndigheterna att fem atomfysiker hade miste ett liv i forbindelse med olyckan og at flera hade blivit skadade. De ble sent till sjukhus i Moskva och Sankt Petersburg för att behandlas för radioaktiv strålning. Eter vart skedde det samma med legene som hade tagit sig av de skadde på stede. Och myndigheterna inrömde at raketmotorn hade en radioaktiv komponent.
3: Так нам стали обращаться люди, спрашивать йод. Йод в жидкой форме и йод в
4: Folk kommer hit og vill ha jod, enten i flytande form eller som tabletter, säger farmasöten Maria Pakola på et av apotekene i Sevrodvinsk. Hon berättar att en av invigarna i tätstaden som ligger rätt ved et testområdet köpte jod til alle som bodde där. Folk vill öppenbart säkra sig så gott de kan för jod kan reducera skadeverkningarna på kroppen ved radioaktiv strålning. En ny type russisk kryssarrakett skjuts upp. Video och en animation blev visad fram av president Vladimir Putin under hans tal i fjor om rikets tillstånd. Putin understreket at raketten som har fått navnet bor ijestnik, drves av en atomreaktor. Den kan gå nästen u endlig langt og skal væ i standtil å ungå findens forsvarssystemer.
5: Nijovå ne og nuuka v mir pak
4: net. Kan nøne pa? Ingen i verrden har noget sånt som dette. Informationjonskause og hemlighholderlder rundt eks explosionjonen ved kvitsøn har minnet litt om hvordan Sovjetunionen handlet etter ttje ulykken Fremdeles har det ikke blitt sagt noe konkret fra offisielt håll om hva slags rakett det dreide seg om. Men spekulasjonene går i retning av krysseraketten som presidenten skrøt av i fjor. Det kommer sannsynligvis flere lekkasjer etter hvert, og det vil nok bli klarere hva som har skjedd, sier den russiske militæreksperten Pavel Felgengauer til nyhetsbyrået AP. Han mener att det viktigste er å få vite hva slags sig om, vilken mengde og hvor i all verden det har blitt av.
5: Kind of
4: det som har skjedd viser att disse våpnene kan være farlige for miljøet. De kan forårsake en katastrofe uten at det har bruttet krig, fordi de er farlige å ha med å i seg selv, sier den russiske militæreksperten.
1: Og det sa vår korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse. Steinar Høybråten ved Forsvarets forskningsinstitutt er en av Norges fremste eksperter på atomvåpen. Og han forteller at tanken om dette uovervinnelige våpene i seg selv ikke er ny.
5: Det er i hvert fall en gammel idé, siden amerikanerne også prøvde på å gjøre noe tilsvarende allerede på 1960-tallet, hvor de hadde et tilsvarende missil, og testet ut med en svær, ganske svær atomreaktor på en togvogn i Nevada, og fick den här till å gå, og missilet og togvagnet ble drøvet fremover. Ikke opp i luften da? Ikke opp i luften De holdt sig på baken. men de beviste på en måte at konseptet kan brukes. Men de fant også ut at det kanskje ikke var så kjempegod idé å gjøre dette her, fordi det ble veldig mye radioaktivitet i kjølvannet den här saken, og den brukte veldig mye, og var egentlig ikke så veldig praktisk anvendbar.
1: Så la bort det som nå
5: russene da prøver å få til? Amerikanerne la bort sitt projekt, vi vet jo ikke det er akkurat det samme med det russerne gjør. Russerne sier, eller Putin sa kan vi si, i sin tale i 2018, at han skulle lage et slikt missil, eller de skulle lage et slikt missil, og det skulle bruke en mye mindre reaktor, altså man antar at at den russiske reaktoren er en brøkdel, kanske en femtinedel, en hundredel eller noe sånt, av det amerikanerne hadde den gangen.
1: Men har teknologien utviklet sig de siste 50 årene så at dette er praktisk mulig uten å forurende seg
5: Det der er jo et godt spørsmål. har opplagt utviklet sig, men om det er praktisk mulig å skåne miljøet, er en helt annen sak. Og der kan man jo tvile litt da. På. Fordi det vill nödvändigtvis måste ha en luftström som går förbi reaktorn. Hela principen fungerar på att luften som passerar reaktorn värmes upp och där med ger ska vi säga si, skryvkraft till missilen. Och och det är klart at den luften som har gått lika in till reaktorn vill kunna disektera och bli förgrenad.
1: Men ryssarna tar altså tillvisch chansen på och
5: och och pröva detta nu. Varför de det tror jag? Ja. Vi skal jo være litt forsiktige med å si at russerne tar sjanse på å gjøre det. Vi vet ikke nøyaktig hva de egentlig holder på med. Vi har uttalsene til Putin fra årstallene hans i 2018. Vi har jo egentlig ikke så veldig mye mer harde fakta å, å gå etter. Man tror jo at det her missilet har vært testet. Det er mange flinke mennesker rundt omkring som har sett på satellittbilder og studert ting og klødt seg i hodet, og... og og mener at det har gjennomført en del tester, og ikke noe særlig vellykket du tester egentlig av dette her.
1: Men uh, her er altså målt, uh, ikke stor, men tross alt en ganske betydelig uh, økning i radioaktiviteten etter den eksplosjonen i forjuke vad Hva tyder det på?
5: Ja, det hadde vært lettere å svare på hvis vi hadde visst vad den radioaktiviteten bestod av, altså hvilke radioaktive stoffer som var involvert. Uh, hvis det en atomreaktor som... Er i drift og har ett olyck, så vil du få en en hel haug av olika drogdrivsstoffer. Eh uh, där som det är la sist som har stått länge eller det är en helt annan typ av så vil du få en en annan ansamling av drogdrivsstoffer och det vet vi ingenting om egentligen.
1: Men vad kan du si om uh, den typen raket som där Putin da viste fram i form av en, en, en videoanimasjon, og som det nå snakkes om at russene prøver ut. Hva kan du si om hvordan
5: den ser ut, hvordan den virker? Ja, som sagt så vil den jo da, den skal jo sig fort. Det fine med en atomreaktor er jo at den kan i mye energi over veldig lang tid, i motsetning til et vanlig missil som har med sig en viss mengde drivstoff, altså bare rekker x antall kilometer før du brenner ut så tanken från usändersida är att ha et missil som de kan sende världen runt om nödvändigt. De kan ta omvägar, de kan undgå städer där de vet at det är missilförsvar. Och och jamme från en vilken som helst sida av av målet du vill också. Så det är flexibilitet som först och främst och lång räckvidd och flexibilitet.
1: Men tror du at, at, at Putin gjennom denne talen da har lagt et voldsomt press da på eh, de som da skal utvikle disse våpene for å få dem til? Og at eh, det presset er så hardt at eh, man må kalkulere med den type ulykker som vi så da 8. august?
5: Det er jo Press, det vil jeg jo, jo trodde om å på de som skal utvikle noe. Det skal jo, man skal jo helst ikke jobbe slik at det fører til ulykker, så det er vanskelig å si at presset i sig selv gjør det, men det er jo tenke, veldig tenkelig at det kan skje.
1: I Italien har han et sterke mann og innriksminister Matteo Salvini sagt at tiden er ute for den sittende koalisjonen. Salvini, leder for Ytre Høyrepartiet, leger og innriksminister, skorer høyt på målinger og ønsker nyvalg så raskt som mulig. Vår Europa-korspondent Filip Lothe har laget denne reportasjen for Uriks på lørdag fra grensebyen ved Nettemiglia Nord i
6: Det Dere kan intervjue meg om bol, men ikke om politik, sier den eldre mannen, men som begynner å snakke om kjente danske og norske bolspillere, som jeg aldrig har hørt om. Boul eller Petanque, dette erkefranske Boccia-beslektede spillet med stålkuler på grus, er et populært tidsfordriv i parken i Ventimilia, rett ved grensen til Frankrike. Hva gjelder spill, engasjerer Boul mer enn det politiske spillet i Roma. Bølgene fra Middelhavet treffer stenstranden i Ventimilia med en rytmisk forutsigbarhet. Denne sommerdagen er naturen mun og varm. Stormen er i politikken. Jeg håper på en ettpartiregjering, og at det partiet er lega med Salvini. Han er den eneste som setter italienerne først. Luca og Roberta nyter solen og spiller volleyball på stranden sammen med venner. Luka er fra Milano, samme by som Salvini, og jobber med å levere varer, mens Roberta er fra Bentemilia og studerer biologi i Maastricht i Nederland. Luka sier motsetningen i dagens regjering er for sterke.
5: Fordi det er i stedet for at det er ikke er en regjering. Sono due poli contrapposti ormai perciò
6: ho stabil er regeringen styrd av to politiske motsetninger. Vi trenger et nyvalg så folket kan bli hørt.
5: Det er
6: mötte med utlänningar, skifte folk här i gränsbyen mellan italiensk, fransk och lite engelsk. Roberta vill lika ha en nyval. Hon fruktar folk vill sluta upp om Salvini og ge han för mycket makt
3: because i don't super salvini i think many people will will vote for him more, the, the hands, hands,
6: Salvinis ytterhögere parti Lega över 30 i EU-valget i maj ett sted mellom 30 og 40% av alle italienare säger nu att de stöttar Lega og Salvini.
3: Bei je monsieur Salvini parce que maintenant je me sens plus italien que avant quand
6: Salvini føler jag mig mer som en italienare än før da det var andre politiker i regeringen. Han försvarar Italias stolthet, sier Carla Aloi.
3: La vergogna in Italia, la vergogna dell'Italia degli italiani.
6: I litt over et år har lederen forlega vært innenriksminister og visestatsminister. Salvini har nektet skip med migranter å søke havn i Italia. Han har stengt mottakssenteret for migranter og asylsøkere, og vært en hovedstemme i ordkrigen med Bryssel og EU om å bruke mer penger enn budsjettreglene for eurolandene tilater. Regjeringspartnerne i den populistiske og langt større femstjernersbevegelsen er blitt stilt i skyggen. I august har regjeringspartnerne stått imot hverandre i parlamentet. Femstjernersbevegelsen stemte imot et enormt infrastrukturprosjekt. En ny toglinje med en 60 kilometer lang tunnel under Alpene fra Torino til Lyon i Frankrike til 25 milliarder euro. Da projektet til slutt gikk gjennom etter forslag og støtte fra opposisjonen, sa Salvini at det var for mange nei og for mye krangling i denne regjeringen, og trakk proppen ut av det som har blitt kalt Europas første populistiske koalition. At Salvini ser til å senke sin egen regering like enkelt som det er mulig å senke en fortapt gummibåt i Middelhavet, ikke speciellelt starke reaktioner i tyst byen 20 mil. Men Je har vol de guver i termine som en. Giovanni er en av 20 miljas selvständig din allingstevenne og støtter ikke dagens regering, lega eller femstejärnelsbevegelsen. Men mener regeringen burde ha fått fortsätte parlament.
1: Tirsdag første dag det kan bli stemt over Matteo Salvini's mistillitsforslag till sin egen regjering. I kulissene pågår det forhandlinger mellom Femstjernasbevegelsen og Sosialdemokraterne for å se om de kan klare å nekte Salvini den nyvalget han ønsker. Dagens korrespondentbrev kommer fra vår medarbeider i Latinamerika, Arne Stefansen, og han tar oss med til hardpressede urfolk i Brasil.
2: Det er kvelende hett, og ikke et vindpust, da stanser og går ut av bilen. Jeg er i Mata Verde Bonita, den vakre grønne skogen, et urfolksreservat noen mil fra Rio de Janeiro men det serie ikke ett männneske, Bar nå enkel trehytter och en hund som bjeffer advarende mot mig. Jag har ta en chance vi har komme hit, for det har varirt umullig av få till nåen avtale till tros for en rekke henmännelser till urfolkets talsman. Jag går in mell de små husne och etter en stund ser nå en bebore som sitter på en gårsplas. De snakker grejt portugisisk och sen bud byt hövdingen De er vennlige og nysgjerrige, og synes det er fint att en utenlandsk journalist kommer på besøk. Etter en stund får jeg beskjed om at jeg kan bli med for å møte hövdingen Hun är en myndig kvinne i 40-årene, kledd i en rosa t-skjorte og bærer fargerike smykker som viser hennes värdighet. Hun heter Jorema Ge Oliveira och er leder for de rundt 70 beboerne i landsbyen. Det är ett stort ansvar, nå som urfolket i Brasil är under större press enn på flere ti år. Vi har fått beskjed fra myndighetene om att de ikke vil godkjenne grensene for reservatet vårt, sier hun, da jeg mitt ærende. Vi kjemper en kamp som gäller hele vår fremtid som folk, och vi har en mektig fiende, sier hun. Hun snakker om Jair Bolsonaro, den 64 år gamle høyrepopulisten som tiltrådte som brasilsk president den 1. januar i år. Støttet av landets mektige jordbrukslobby, gruveindustrien og energiselskapene ønsker han å frata urfolket de rettighetene de fikk etter att militærdiktaturet gikk i graven på 1980-tallet. Urfolket bor fortsatt i reservater som om de var dyr zoologisk hage, sier Bolsonaro. Dette er områder med enorme rikdommer som er gitt til urfolket etter press fra utlandet, hevder han. For Brasils nærmere 700 000 urinnvånere er Bolsonaros politikk en krigserklæring, og hans utspill har vakt forferdelse hos mange, både i og utenfor Brasil. En av dem er José Ribamar Bessa, en energisk rioprofessor som har viet sitt liv til kunnskap om Latinamerikas urfolk. Bolsonaros politik følger tradisjonen fra kolonitiden, sier han opprørt. Da portugiserne kom hit på 1500-tallet, var politikken å utrydde urfolket rane til seg jorda og tilintetgjøre språk og kultur. I grunnloven av 1988 fick Brasils urfolk en god erstatning for denne uretten. Men med Bolsonaro er det stor fare for at allt dette vil gå tapt, sier professoren. Store deler av urfolkets ligger i Amazonas, verdens største regnskog. Dermed er urfolkets kamp også en kamp for miljø og klima. Den enorme regnskogen, omtalt som verdens lunge, er naturens beste forsvar mot global oppvarming, fordi trærne suger opp enorme mengder av den viktigste klimagassen CO2. Da FNs klimapanel i forrige uke la frem sin siste rapport, ble Forsvaret av verdens regnskoger nevnt som et av de viktigste tiltakene for å nå klimamålene. Og de siste tallene fra Brasil har skapt stor internasjonal oppsikt. Fra juli i fjor til juli i år har avskogingen i Amazonas økt med 288 prosent ifølge Romforskningsinstituttet i NPE. Bolsonaro og hans medarbeidere er rasende over tallene og kaller dem en løgn, men har ikke lagt frem alternative tal. Uansett indrömmer brasilianske myndigheter att det nå er økt avskoging i Amazonas, og det rapporteres om den reneste Klondike-stemningen blant kvegfarmere, sojadyrkere, tømmerhuggere og gruveselskaper, som tolker signalene fra presidenten som ett fritt frem for å bruke skogen som de vill. Utvecklingen har fått ledande internationella aviser och tidskrifter till att ta fram de helt stora överskrifterna den siste tiden. Det brittiske uke tidskriften The Economist bringer följande första sida uppslag. Dödsvake för Amazonas och skriver att regnskogen i Brasil står i fara for att bli reducerad till en savanne. Där dagens utveckling fortsätter. Og det amerikanske nyhetsmagasinet Foreign Policy spør hva verden egentlig bør gjøre som ett land, i dette tilfellet Brasil, ødelegger en resurs som truer hele klodens fremtid. Og magasinet lanserer følgende dramatiske scenario anno 2025. I en TV-tale til Nasjon kun gjorde USAs president at han har gett Brasil en uke på sig til å slutte med sin ødeleggende avskoging i Amazonas. Hvis Brasil ikke etterkommer dette, advarer presidenten, vil han ge ordre om en blokkade av landets havner og iverksette luftangrep mot sentrale installasjoner i landet. Journalisten understreker at dette er et ytterliggående eksempel. Men tanken er tänkt. Altså tenkt. I mellomtiden lever hundretusener av brasilianske urinnvånere i frukt og uvisshet for sin fremtid. Og hövding Jorema i landsbyen, den vakre grønne skogen, bruker all sin tid til å kjempe for reservatets rettigheter. Vi har fått mange løfter, men slik situasjon er nå i Brasil holder det ikke med «Vi må ha rettslig gyldige dokumenter, og det har vi enda ikke fått», sier hun med fortvilelse i blikket. Og hun frykter for innbyggernes sikkerhet. For noen år siden måtte hele befolkningen flytte etter at folk som ønsket å overta området deres gikk til angrep og brente ned hele landsbyen. Vi hører stadium om på urfolksreservater i Brasilien. «Mange er blitt drept, og selvsagt frykter vi at det samme kan ske her», sier hövding Jorema. Likevel er det millioner av brasilianere som støtter presidenten og mener at urfolket er til hinder for Brasils vekst og velstand. Jeg for min del minnes en uttalelse fra en urfolksleder jeg snakket med i reservatet Xingu i Amazonas for noen år siden. Myndighetene sier at vi er umoderne og står i veien for fremskrittet. Men det er ikke fremskritt å ødelegge den skogen som millioner av brasilianere og hele kloden er avhengig av. Vi beskytter skogen og sikrer klodens fremtid. Derfor er det vi som er moderne, sa urfolkslederen.
1: Klokken er blitt halv tolv, og du lytter til URIKS på lørdag. Der vi nå er kommet frem til det siste av Tom Christiansens poddprogrammer fra sitt lange journalistliv i Afrika. Det skal handle om Sør-Afrika, og om processen som førte frem til avskaffelsen av apartheidstyret i 1990.
0: I sør var det forbudt å vise bildet av Nelson Mandela. Og etter som fengselsårene gikk, visste ingen hvordan han så ut lenger. Han var landets farligste fange, og han skulle aldri slippes fri. Jeg så denne kampen fra gatene. Hvite soldater i panserede biler, ungdom ble banket opp. Det var farlig overalt. Hat og gråt, sinne og skam. Jeg aldrig sett folk bli herjet med som her. Folk hade ingen leder de kunne stole på heller. Men i det stille skjer ett mirakel. Nelson Mandela har tatt noen kontakter fra sin celle på fangeøya Robben Island bare en håndfull menn vet hva som skjer, og som kan snu opp ned på dette landet. Dette er en historie de færreste kjenner, men jeg har truffet alle aktørene.
3: Toms afrikanske fortellinger.
0: Jeg heter Tom Kristiansen og er utenriksreporter i NRK. Jeg reiste inn og ut av Sør-Afrika for å samle nyheter om gleder og tragedier, og finne historier om det som skjedde der ingen slapp in. Den lange mannen går gjennom sanden på dårlige skog. Nelson Mandela skal til steinbrudde på Robben Island. Han går med korthugde skritt. Det er gravstøtter på begge sider av stien fra den gang denne øya var en koloni for spedalske. I kalksteinbrudde skal han jobbe minst mulig. Denne dagen skal en av de gått utanede politiske fangene undervise dem som aldrig i fik noen examen før de lev arrestert fra sabotage sammensverrgelse eller terrorisme. Betjene som skal passe på, vet vad som foregår og trekke närmere. De ville lære ligt de så. Jag selv gått där med Nelson Mandela, men det var 15 år senere. Han hade solbriller og var en friman. Men tilbake til den gang. Det var 1982, og Mandela har sittet fängslet i 18 år. Alle de politiske fangene satt i samme korridor och hade en felles uteplass som de hade omgjort i tennisbane, och hvor Mandela hade anlagt en grønnsakshage. Han hade skrevet sine memoarer og gravd dem ned i beddet, men bunken av toalettpapir ble funnet. Nå hadde han skrevet igen ett brev som ingen måtte få vite om. En henvendelse til justisministeren. Ærede minister Kobe Kotzee kan jeg i all erbødighet gjøre dem oppmerksom på noen kritiske sider ved situasjonen i landet. Nesten sånn skrev han. Og viste til de svartes desperate situasjonen. At all volden i landet bare kunne stanses ved å gi dem samme rättigheter som hvite. Kobe Kotsi satt storhøyd og leste brevet fra mannen på øya. Den kortvokste justisministeren hadde allerede hørt rykten om Mandela, at han var en vennlig, fredlig gentleman. och her tilbød han seg å møte ministeren i et språk som røpet at han anså seg selv som en viktig leder. Men det var han jo, skjønte Kobe Kotsi. «Jeg kjenner denne justisministeren, en bestemt men vennlig man, Han døde for 18 år siden. Først var han advokat, men så ble han politiker. Jeg husker at han pleide å tenke litt utenfor boksen.» «Det brant i gatene. Ungdom skjøt og kastet stein. Volden ble verre, og den kunne bare stanses ved å gjøre en avtale med de svarte.» Kobi Kotsi sier ingenting om brevet han har fått, men treffer en beslutning. Mandela må flyttes fra Robben Island til et fengsel på fastlandet. Da blir det lettere å føre hemmelige samtaler. Men den grunden må ingen få vite. Han sier heller at Mandela må flyttes av sikkerhetsmessige grunner. Når
2: jeg kom på Robben Island, ble vi informert at vi skulle møte de største kriminelle i historien av Sør-Afrika. I didn't know about Nelson Mandela at all. Never heard
0: the name before. The this... Christo Brand, er en vit man med bort og kakeskjorta. Han öppnar dörren till cell 4 och säger: "Mandela, du skal flytte». Han fick 20 minuter. Det var for så vitt mer än nok til att lägga sakarna i en pappeske. Men Mandela ville ikke flytte. Han trängte fälleskapet med de andra ledarna på Robin Island var blitt til det reneste frigjøringsbevegelsens universitet med forelesninger og diskussioner og planlegging av fremtiden. De tok han ombord i båten til fastlandet, deretter kjørte en ventende politibil mot sør for byen til Polsmoor-fengselet. Det ligger vakker til på en slett under fjellene og er omkranset av vinemarker. Men infor håller de hardeste kriminelle til. Etter noen uker kommer tre av de andre ANC-lederne til Polsmoor. Men ikke bare dem. så Kristel Brand, fangevokteren, blir overført. Han har blitt en venn av Mandela. Han var oppdraget til å tro på ideologin, men møte med Mandela har gjort en forskjell. Fangevokteren er blitt en tilhenger av sin fange. Kristel Brand sitter ofte i møte med Mandela. De snakker om smått og stort, om familien. Mandela vil at kona til fangevåkteren tar seg utdanning, og at sønnen deres må være flyttig med leksene. Han passer på deres fødselsdager og sender brev ved høytidene. Når Cristo tar med seg sønnen på jobb, går de innom Mandela, for han har alltid sjokolade. Til gjengjeld har Mandela fått ha sitt barnebarn på fange under ett besøk. Det var forbudt. Fanger skulle ikke ha kontakt med barn. De fikk ikke engang ha bilder av egne unger. Jeg har siden sett Mandela med barn. Han blir helt oppslukt, lägger allt annet til side og snakker med dem med en respekt som er sjelden varer. Mandela har fått en hel avdeling for sig selv. Den består av to sykerom, malt i grønt med behagelige møbler og med trimapparater. Er det luksus, eller er det sikkerhet? Mandela ber om å få spassere i fengselet Store Hage. En rekke sikkerhetsvakter blir utplassert siden motorveien går rett forbi. Det blir for goldt i indør, synes Mandela. Luftegården var av betong, og alt du så var en blå himmel. Utenfor murene var det unntakstilstand. Etter opprøret i Sovjet i 1976, hvor politiet drepte flere hundre skoleelever, mistet de kontrollen. Det var krig i de svarte bydelene, og den eneste som kunne stagge disse ungdomene, han satt i fengsel. Det internasjonale samfunnet reagerte over apartheid brutalitet. FN innførte straffetiltak og forbød handel med sørafrikanske varer. Verden, med unntak av USA og Storbritannia, sluttet å investere i Sør-Afrika, aldrig aldri musikere, idrettsfolk eller forskere dit. Justisminister Kobi Kotsi så tegnene og skjønte at de måtte finne løsninger med Mandela. Han skjønte også at dette ikke kunne være ett soloprojekt Han måtte informere president P.W. Bota om sine kontakter. Botha var hard i klypa og ble kalt krokodillen. Men han sa ja. Hold kontakt med Mandela. Få vite hva de driver med. Hva er planen deres? Kobikotzi bestilte en skredder til Polsmor. Mandela er en krevende fange. Men han imponerer, disiplinert og bestemt, politlig og høflig. Christoph Brandt bestiller akkurat den sjampoen han har bedt om, Blue Pantene. Så blir Mandela syk. Han har hatt mye trøbbel med syne, men nå er det prostatan. Han må innlegges for en operasjon og bli fraktet til Volkshospitalet. Det er et lite sykehus midt i byen, omgitt av palmer. Mandela stiller ikke mange krav, men ber om at han må få besøk sin kone. Det innvilges, og Vinny Mandela setter sig på flyet fra Johannesburg. Det tar to timer til Cape Town. Justisministeren er tilfeldigvis på samme fly, plassert på første rad. På vei til flytoalettet får Kotsi øye på Vinny. Han inviterer henne fram, og folk sperrer opp øynene. Han er vennlig. «Hvordan står det til, fru Mandela? Jeg hører mannen er syk.» «Jo, hun skal besøke ham.» Og så forteller Vinny om livet sitt. Hvordan det er å bli plassert i et fattig rasereservat. Hvordan det er å ha politiene henge rundt hvordan folk lider. Hvor farlig alt er blitt. se ser lite. Han nikker. Han vet jo alt dette. Han har mottatt flere brev fra hennes advokat om å få mannen benådet på grunn av helsa. Det er første gang de møtes. Her sitter de. ANCs fremste aktivist og samfunnsfiende. Hun snakker med apartheidregimets fremste utøver av rå mitt i unntakstilstanden Sør-Afrika. Vinny ber om å ta kontakt med Mandela. Hvor fornuftig syns du det er å holde folkets ledere i fengsel? Winnie Mandela er en påføl, kledd i fantastiske kreasjoner. Jeg har alltid syntes hun virker arrogant, men hun er dronning og lady, nasjonens mor. Og hun er ikke under Dani overfor hvite slike har en uvane med å bli. Winnie er sjefen. Og nå drar hun opp til sykehuset. Tredje etasje er helt avstengt og har bare en patient. Utenfor er det vepnet politi, soldater og militærbiler med pansrede vinduer. Hun sitter på sengekanten. Han synes det er godt å være utenfor murene, men er mer opptatt av hvordan det er i Sovjet og hvor han kommer fra. Hvordan har hun de Brandford dit hun er blitt forvist? Han er mer bekymret for henne enn sig selv. Etter visiten kjører en svart limousin opp mot sykehusets resepsjon. Det Kobe Kotsi. Mandela blir varslet, og det som det rykker i hele sykehuset. Og nettopp her gjør historien om frigjøring av Sør-Afrika et hopp. Det er klart for et helt umulig møte, utenkelig for alle andre enn aktørene. Og det er ingen slagen, bitter og kuet patient som ligger i senga. Det er Mandela som åpner. Velkommen hit, Mr. Kotsi. How is your day? Og så presenterer han de andre som er der. Sykepleierne ved navn og en forvirret kirurg som gjerne skulle hatt noe noe med pasienten. Ah, Mr. Kotsi, du besøker ikke din favoritt pasient for ofte. De snakker om sykdommen og behandlingen og om altskillige uvesentligheter. Ikke et ord om politik likevel. Isen ble brutt i dyp hemmelighet. Jeg har siden fått lese Mandelas dagbok. Han skrev mye fra denne dagen, blant annet dette. Det var som man han bare skulle besøke en gammel bekjent. Han var elskverdig og hjertelig. For det meste bare spøkte vi. Men selv om jeg lod som om dette var verdens mest normale hendelse, var jeg forbløffet. På sitt langsomme og famlende vis var regeringen kommet til at den måtte finne en eller annen overenskomst med ANC. Kotsies visitt var en oljegren. Skredderen er kommet. Han blir låst inn gjennom alle sikkerhetsdøren i Polsmå-fengselet. Han skal ta mål av fangen. Mandela skal møte justiseministeren nå, og Corby Kotsi vil ikke ha en ussel fange på kontoret. Han vil se Mandela som en ständig motpart. De skulle diskutere grundlage for å ha samtaler. Men var det riktig av Mandela å snakke med regeringen. Han nevnte det ikke for de andre en se fangen i etasjen under. Lederne i eksil inte intet anene i Lusaka i Zambia. Hva ville de sagt om de visste at Mandela skulle drikke te med justisministeren? I en regering utgått fra helvete? Vil ikke de internasjonale straffetiltakene bli opphevet om det ble kjent at Mandela vanket i regimets salonger? Så det politiske monstret Sør-Afrika var alls ikke verre enn at de holdt sig med Nelson Mandela som skjødehund? Han hade ikke noe valg. Men han ville ikke la seg løselate uten at noen krav ble innfritt. Forbudte partier måtte aksepteres, alle politiske fanger måtte settes fri, volden fra politiet og herre måtte ta slut, så skulle ANC avslutte sine voldelige aksjoner. Det ble til møter mellom Mandela og Kotsi, og ingen fikk vite om det, for politistaten Sør-Afrika hadde vanntette skott og store rum for hemmelighold. Det lakk aldrig. En dag kommer fengselets major Gavi Marx, til Mandelas celle. Mandela, vil du se byen? Han hade ikke sett mer av Cape Town enn det han fikk med seg gjennom vinduet på politibilen når han skulle til tannlegen. Men dette var nytt. Kobe Kotsi hadde instruert fengselet om å lette veien tilbake til samfunnet for Mandela. Han burde se hvordan verden så ut. De trengte ikke biler med sotet glas Ingen ville gjenkjenne Mandela likevel. Det er ikke noe påfallende at en hvit man kjører rundt i en enkel bil med en svart, gråhåret mann ved De drar over fjellene og ned mot Hot Bay, videre mot Camps Bay, man Mandela kan for første gang se Robben Island fra landsiden. nu er han her, i de bydelene han i årevis har sett mot og drømt om å komme til. Jeg spurte Mandela en gang hvordan det var plutselig å se livet utenfor fengselet. Han var mest fascinert av å se folks små gjøremål. En gattner klipper en hekk. En ungdom løfter hunden. Et barn som må trøstes. Cape Town er travel, men de kjører opp i fjellsiden hvor det er folk. Ved en butik spør Marks bakaratte om Mandela vil ha noe kaldt å drikke. Mens han handler sitter Sør-Afrikas farligste forbryter alene i bilen med nøklene i låsen. Han kan bare stikke. Men han gjør det ikke. Det ville være å bryte tilliten han ble vist, fortalt han senere. Og dessuten, det var ikke slik han skulle vende tilbake til det sør-afrikanske samfunnet. Nå prøver president P. W. Bota en vri. Han kan tänke seg at Mandela settes fri mot att han går med på å avslutte all voldelig motstand mot regime, men uten tilbud om forhandlinger og allmenn stemmerett. Man dela avslår och försmugglat ut et brev til folket. Det blir uppläst for en fullsatt stadion i Soveto, hvor folk er samlet til salmesang og bønn. De fantastiske forestillinger er blir alltid revet med av rytmene, harmonigangene, noen titusener som synger fyirstemt.
5: My father says,
3: I am a member of the African National Congress.
0: Det er datteren Cincy som skal lese brevet. Hun skjelver i stemmen, og hendene dirrer.
3: Jeg er ikke
5: en vilelig mann. Mine kollegaer og jeg skrev i, am not a man. My and I wrote in 1952 til Milan, for å finne en løsning til problemene i vårt land. Men det ble ikke skjønt.
0: «Vi prøvde med ikke-vold i 50 år», leste hun. «Først da grep vi til våpen. Jeg sitter i fengsel». ANC er bannlyst. Skal jeg settes fri mens folkets organisasjoner er lyst i bann? Hva slags frihet er det? Leser hun fra pappas brev. Det blir nye bilturer. Mandela lærer om en verden med trafikklys og kreditkort, minikjørt og supermarkeder. Bare en gang blir han gjenkjent på en bensinstasjon. En man stirrer og stirrer på passasjeren. Mandela ser tilbake og nikker. Så sätter den andre opp ett jubelsmil, og så får dela videre. Det begynte å bli travelt for fangen. Familie får komme på besøk, avtaler om nye møter skal inngås. Han må konferere med de andre ANC-fangene- Verden tror han sitter og råtner i ei celle, men Corby Cotzi holder sin hånd over utviklingen. Han vil igjen flytte Mandela denne gang på landet. Victor Fester fengselet ligger ved vinemarkene mellom Pal og Franschok, noen mil fra Cape Town. Fengselsdirektøren må flytte ut av sin romslige bungalow inne på fengselsområdet. Mandela får god plass, en vakker hage og eget svømmebasseng og egen nøkkel. Vi har skjønt at han trenger en sekretær, for nå kommer besøkene fra regeringen og fra ANC. Den kritthvite Jack Swartz skriver Mandelas brever, koker hans mat, dekker bord, serverer og stryker hans klær. I stua står en TV. Han har aldri sett på fjernsyn, men stusser over nyhetene. Det eneste svarte mennesker gjør på TV er å slåss og kaste stein mot politiet. De er enten kriminelle eller terrorister. Han kjenner ikke verden igjen. Ingen må få vite vad som foregår. Alle utgiftene føres derfor på budsjettet til de hemmelige tjenestene, dem som normalt går ut på å forfølge og ta livet av Mandelas egne menn. Og en C ledere som ikke er fengslet drar til vinmarken i Pal for å se Mandela. De diskuterer betingelsene for en løselatelse. Noen reagerer på at Mandela snakker med høy stemme, langsomt, nærmest dikterende. De visste ikke at en av de besøkene hade en skjult bondopptager som skulle smugles videre til ANC-ledelsen i eksil. Nå er alt på hode regeringen skjønner at det haster med å få ut Mandela så han kan stagge all volden. Men Mandela har ikke hast. Han venter på å få kravene innfritt. Derfor skriver han nå et brev til presidenten denne gang. Han vil ha en samtal, Han vil ha forhandlinger mellom regeringen og ANC. Og Bota sier ja til å se ham. En dag kjører en svart bil ned til den underjordiske parkeringen under presidentens kontor i Cape Town. Ingen navn er nevnt. Portvakten får beskjed om at det er en statsleder fra et av disse afrikanske landene. Men det er Mandela som sitter i baksetet. Han har fått ny dress og står på venterommets glatte gulv med nystrøkenskjorte. Men han har ikke knyttet skoene. Mandela har gått i slippers i mer enn 20 år og har glemt hvordan man knytter lisser. Da bøyer sikkerhetssjefen seg ned for å ordne opp mens en forskrekket sekretær tripper forbi. Hun kaster et blick på dagens merkeligste episode. Nasjonens sikkerhetssjef kneler for en svarting. Mandela hadde skrevet og sendt et elvesides notat til presidenten. Det hadde Bota allerede lest. «Jeg ber ikke om å bli løslatt.» Slik åpnet brevet Det fortsatte med å skildre et liv uten rettigheter Om ANC i eksil og i landet Han skrev tre sider bare om vold Regjeringens brutalitet har tvunget oss til å svare med samme mynt Å nedlegge våpenene kan ikke være en forutsetning for å forhandle Det må være forhandlingens mål, hadde Mandela skrevet Og så drak de til Diskuterte boerkrigen og, og historien Presidenten sølte på buksa, de lå gemyttelig, og Mandela la til i det han skulle dra. Kanskje hans venn Walter Sessulu kunne bli løslatt av humanitære grunner. Jo, Bota skulle se på det. Jeg har lurt på hvordan den samtalen egentlig var. Mandela i fengsel hans bevegelse var forbudt. Hate drev begge veier. Og der sitter de i klassiske møbler og later som ingenting. Han var høflig og vennlig, sa Mandela, da jeg spurte ham om dette. Han snakket om bota med stor respekt. Men skjønte Mandela at han faktisk satt på sitt fremtidige kontor? Det glemte jeg å P. W. Bota var svekket. Han hadde hatt slag, og det tog ikke lang tid før han ble skiftet ut som partileder og president. F. W. De Klerk intog hans kontor. De Klerk hadde hatt posisjoner som gjorde at han kjente de hemmelige militære tjenester som var blitt gjort for å stanse ANC. Men han mente apartheid-politikken hadde feilet. De finansielle straffetiltakene holdt på å knekke økonomien, og driften av de svarte Bantustans rasereservatene var dyr, og folket slått. Men så var det en grund til. ANC hadde samarbeidet med kommunistpartiet. Og nå var Berlinmuren nede. Verdenskommunismen var avviklet. Den viktigste grunnen til forbudet mot ANC var dermed borte. De Klerk dro på hytta i Hermanus for å skrive talen til åpningen av parlamentet i februar 1990. Han satt ved spisebordet og nirøykte. Skal, skal ikke. Full løselatelse, full frihet for forbudte partier, stemmerett for alle. Eller en forsiktig reformprosess. Han skrev to taler, og han diskuterte med noen få. Det var full splid. Noen trodde han var gal. De hadde aldri hørt om en statsleder som frivillig ga fra seg hele makten. De Klerk går i parlamentet med den ene talen. På galleriet sitter diplomatfruer og politikernes ektefeller med svære hatter. De kan se ned på en rastløs De Klerk. KobiKsi hadde vært bot om presidenten og klappet han på skylden,lyft af dyrer. I fæsle sitter man dela og føllder TV-overføringen. O så får det kærk orure. Today announce far Mantaller länge og uten retorisk svev. Om økonomi og infrastruktur voll drastiske tilttag trengs. men så kommer han til på enge og verden litter. The prohibition of the African National
2: Congress, the Pan-Africanist Congress, the South African Communist Party and a number of subsidiary
0: organizations is being listened
2: People serving prison sentences merely because they were members of one of these
0: organizations African National Congress, Pan-Africanist Congress eller Sør-Afrikanske Kommunistpartiet skall annulleras. Han ser ikke at hans egne representanter forlater salen i protest. Journalistene sitter på bakrommet og følger teksten i de Klerks manus. Veteranene, de liberale redaktørene som har fulgt apartheidsvekst og nå fall, ser på hverandre, tarer seg brillene, og så nikker de med en tår i øyekroken. Hiddi dit. Ja, det var det de sa. er spurte Mandela så forestillingen sammen med fangevokter Christo Brand, som spurte. «Hva skal du gjøre nå, Annelsen?» Det tog lang tid før han svarte. «Lurer du også på det?», det «Er ikke godt å vite, men jeg håller mig til tron på at vi blir ledet.» Det var litt høytydelig. Hva mente han egentlig? Ledet av Gud eller se, Mandela var aldrig tydlig på slikt. Men så avslutter han samtalen. Jeg er engstelig for hva som skal skje.
1: Da går denne uriks på lørdagssendingen mot slutten. Demonstranter ute på gatene for demokrati som vi har hørt i kinesiske Hongkong, men også i den russiske hovedstaden Moskva. Dette kan du selvfølgelig følge med på både her i NRK Radio, på nrk.no og på våre tv-sendinger utover kveld. Du kan høre både korrespondentbrev og deler av denne sendingen igjen på PETO klokken 16.30 i dag. De som sørget for at denne uriks på lørdagssendingen kom på luften var Ingevild Røstdal og Finn Li i kontrollrommet, og Morten Jentoft her i studioen.